0: Amigos, hoy estamos iniciando una serie, la serie Los Cinco Catalizadores, y Los Cinco Catalizadores hablan acerca de un tema que está presente a lo largo de toda la Biblia, está desde el principio hasta el final de la Biblia, más de 60 libros se habla acerca de este tema y tiene que ver la Biblia con todo este asunto y es el tema de la fe, es el tema de la fe, pero antes de, 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 de desarrollar como tal esto de la fe, yo quiero hacer una pequeña eh, aclaratoria, un pequeño comentario de lo que nosotros interpretamos con esto de la fe, porque pareciera que cuando hablamos de la fe, y siempre que yo escucho la palabra fe en diferentes contextos, la escucho como un elemento necesario para poder tener algo que en este momento no tengo. ¿Sí ves, eh, Siempre que escuchamos la palabra fe Escucho esto de muchas personas Escucho que, que la fe es necesaria Cuando tú en este momento Te falta algo que no tienes Y entonces necesitas fe Para eso que no tienes en este momento Llegue entonces puede que no tengas salud, puede que no tengas esposo, puede que no tengas esposa, puede que no tengas hijos, puede que no tengas eh, una, una finanza floreciente, puede que no tengas algo. Y entonces se te dice, debes tener fe para que eso en algún momento llegue. Y la verdad es que eso es una parte muy pequeña de lo que es la fe. Porque la fe no se trata meramente de algo que necesitas tener para que en algún momento llegue eso que no tienes. La fe se trata de confianza en Dios. De eso se trata la fe. Y a lo largo de toda la Biblia, cuando tú puedes leer la Biblia y puedes ver los diferentes libros que están allí escritos, puedes encontrar y entender que cuando la Biblia habla acerca de fe, está hablando acerca de tener confianza en Dios. Independientemente de que sea para que te llegue algo que en este momento no tienes, pero el, el, la esencia del asunto es confiar en Dios. Y, y con ese mismo pensamiento yo quisiera que, que juntos pudiésemos hacer un ejercicio en esta tarde. Fíjense, hagamos el siguiente ejercicio. Tú, si eres cristiano, si eres católico, si, si no eres cristiano, si eres católico, si no sabes lo que eres, lo que sea, ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio juntos. Vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio tiene que ver con usar tu imaginación. Así que yo te voy a pedir que tú uses tu imaginación. Tal vez unos tendrán que usar mucha imaginación, otros no tanta. En fin, pero el tema es este. El tema es lo siguiente. El ejercicio que haremos será el siguiente. Vamos a imaginarnos que tenemos que creemos o que, o que Dios existe, bien, Dios existe, tenemos la total seguridad de que Dios existe, tenemos la total seguridad que Dios es un Dios personal, que te llama por tu nombre, que sabe tu nombre y que te llama por tu nombre y además vamos a imaginarnos que Dios es un Dios que escucha tus oraciones, tus rezos, tus peticiones, que Dios, Dios eh, tú puedes confiar en Él, que Dios definitivamente te escucha. Bien, vamos a imaginarnos eso. Tenemos la total y absoluta confianza de que Dios existe y que Dios está para nosotros. Bien, y si recibes alguna buena noticia, entonces tú agradeces a Dios, y le dices Dios, gracias, porque porque bueno, por, por esta buena noticia, y si recibes una mala noticia, entonces tú te detienes un momento y dices, bueno Dios, sabes, tú tienes el control, así es que tú sabes lo que haces, pero nada te va a sacar de esa confianza en Dios, tú tienes una total confianza en Dios, recuerda, estás imaginando eso, te estás imaginando como que si tuvieras una gran, gran increíble confianza, una gran fe en Dios, y nada de lo que pueda pasar, nada te va a angustiar Nada te va a desesperar Nada, porque tú tú siempre dices Sabes, Dios siempre saca bueno de lo malo Entonces si llega algo que no está tan bien Si llega algo que tal vez es un poco difícil de, de, de poder recibir una mala noticia Una enfermedad, lo que sea que llegue Tú dices, Dios siempre saca bueno de lo malo Dios va a obrar Se va a manifestar en medio de esto ¿Sabes? Es más, Dios Escribe en líneas torcidas Él nunca llega tarde ¡Wow! Entonces, imagínate tener ese tipo de fe. Ese tipo de fe vivirías sin ningún tipo de angustia. No te preocuparías por nada. No tendrías temor con respecto al futuro. Porque lo que venga, tú puedes decir, sabes, yo confío en Dios. Entonces, si, si viene la crisis económica, tú dices... Eh, Dios va a abrir un camino donde no lo hay, pero si Él me ha ayudado antes, me va a seguir ayudando Y se te despidieron entonces del empleo, entonces tú dices, pues ya era el tiempo en que yo tenía que salir de aquí Debe ser que Dios tiene algo mejor para mí Y, y si de repente llega una enfermedad, entonces tú dices, sabes, en medio de esta enfermedad Hay una gran lección que yo necesito aprender y las personas que están a mi alrededor también Dios es un Dios confiable. Él siempre saca bueno de lo malo. Oh, y si de repente tú estás pidiéndole algo a Dios y tus oraciones no, nunca, no, no, o tus peticiones no son contestadas, entonces tú dices, mira, Él sabe lo que hace. Y tal vez hay algo que yo necesito entender. Pero Dios es un Dios confiable. Oh, y no se trata de negación. No se trata de negar la realidad. No, se trata de que... Tú tienes una increíble, total y absoluta confianza en Dios. Y nada de lo que esté adelante en el futuro, ni enfermedades, ni muertes, ni crisis, nada de lo que esté adelante en el futuro, viene para afectar de alguna manera. Tú dices, yo confío en Dios, Él está conmigo. Ah. ¿Sabes? Mi mamá tenía ese tipo de fe. Mi mamá era una mujer que cuando se acercaban a decirle algo que no estaba muy bien o se enteraba de alguna noticia, mamá decía... Eh, Dios Saca bueno de lo malo Él Él va a abrir un camino Donde no lo hay Recuerdo que una oportunidad Tuve un accidente Y en ese accidente eh, Me llevaron al hospital De emergencia eh, Y mi mamá llamó Bueno, le llamaron Le dijeron Roberto Robertico Porque así me decían por cariño Robertico está en el hospital Y entonces mi mamá Ah Bien ¿Y su papá está con él? Sí el Roberto está con él Mi papá se llama Roberto Ah, ah bueno me avisan cuando vengan. Después me contaron a mí. Yo le dije, mamá, ¿por qué usted no fue a verme al hospital? Yo tenía como 13 años. Y yo me dijo, ah, porque Dios estaba al control. Cuando alguien se acercaba a decirle algo a mi mamá de que las cosas no estaban bien, que había un problema, algo, mamá le decía lo siguiente. Mamá decía, ¿sabes? El que trae a Dios a sus pensamientos y persevera en eso y piensa constantemente en Dios en su mente... Él lo va a cuidar en perfecta paz. Así es que el problema no es el problema. El problema es que tú no estás trayendo a Dios a tu mente ni a tus pensamientos. Y eso, ¿sabes qué pasa? Te irrita. Cuando alguien te dice eso, cuando tú te consigues una persona que tiene una fe tan grande que lo que tú le digas, él o ella siempre te dicen, Dios está al control. Dios, yo confío en Dios. Él va a resolver. Cuando te consigues con ese tipo de personas, te irrita la verdad. Yo la tuve en mi casa, me irritaba. Ahora, ¿sabes? Entonces tratas de llenarla de información. Agarras mucha información y tratas de decirle cuán mal están las cosas. No, 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 yo. Es que tú no sabes cuán mal están las cosas. Es que tú no sabes cuán grave es esta, es esta enfermedad. Es que tú no sabes cuán grande es la crisis que estamos viviendo. Y la respuesta de ellos nunca cambia. Siempre es, Dios va a responder, Él habrá camino donde no lo hay. Eso te irrita, ¿cierto? ¿Sabes? Y justamente de eso se trata esta serie. Esta serie, este tema, se trata de que tú y yo podamos construir una gran fe. Que tú y yo podamos construir una gran, increíble confianza en Dios. Y que, y que tú puedas ver hacia adelante de esa manera. Ver hacia adelante sabiendo que Dios está contigo y que tú puedes enfrentar la vida que venga. Venga lo que venga porque tú confías plenamente en Dios y que a pesar de, de, de que las cosas como están y a pesar de mucho conocimiento que tienes o a pesar de la gran perspectiva de la vida que tienes porque has viajado muchísimo o porque has leído muchísimo, tú puedes confiar en Dios y decir, sabes, yo puedo confiar en Dios, Dios va a resolver, Dios va a estar conmigo, Dios está al control. ¡Oh! Ese es el lugar en donde Dios quiere llevarnos a ti y a mí. Quiere llevarnos a un lugar, a un momento en nuestra vida, en cuando siempre que veamos hacia adelante, siempre que veamos hacia el futuro, veamos con una total confianza en Dios. ¿Sabes? Y que tú y yo podamos enfrentar lo que venga el día de mañana. Tú quieres tener ese tipo de fe. ¿Sabes? Si tú no lo sabías, yo te lo voy a decir hoy. Tú quieres tener ese tipo de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana... Trae consigo cosas difíciles, te lo aseguro. Si eres soltero, te vas a casar. Si tienes, si eres casado y no tienes hijos, vas a tenerlos. Y tus hijos, te voy a decir algo, se van a enfermar. Y, y vienen situaciones que no vas a poder evitar. Van a haber crisis financieras el día de mañana. Van a haber malas noticias. Algún ser querido se va a morir. Y tú quieres tener, en ese momento, cuando llegue ese día, tú quieres tener una fortaleza interna tan grande que nada te derrumbe ni nada te haga temblar. ¿Quieres o no quieres? Eso se llama fe. Cuando tú enfrentas y miras hacia adelante y ves y ves y dices, mira, sabes, no importa lo que vaya a venir el día de mañana. Yo sé que puede llegar una enfermedad a mi vida o alguna persona cercana de mi familia. Yo sé que puedo enfrentar una crisis el día de mañana. Yo sé que puedo tener una crisis matrimonial el día de mañana porque es que ella es tan difícil, ¿no yo? Tú sabes, ella es tan difícil. Yo sé lo que sea que venga, que el día de mañana venga, yo puedo pararme enfrente y confiadamente decir, yo voy a enfrentar eso sin problema porque la fuerza que tengo interna es tan grande. Tiene que ver con fe, tiene que ver con que con Confío tanto en Dios que no me preocupa absolutamente nada de lo que venga. Todos queremos tener ese tipo de confianza, ¿sabes? Esas son las cosas realmente importantes que necesitamos en nuestra vida. Porque sea lo que venga el día de mañana, tú puedas pararte y decir, nada me va a mover, nada, porque por dentro estoy tan fortalecido, tengo tanta fuerza, porque confío que Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, nada me va a hacer temblar. Oh. ¿Sabes? Toda nuestra vida cambia cuando vivimos ese tipo de fe Toda nuestra vida cambia cuando tenemos ese tipo de confianza en Dios, todo Las decisiones que tomamos, la manera como manejamos la moralidad La manera como manejamos nuestras finanzas La manera como nos relacionamos con otras personas cambia cuando tú tienes ese tipo de confianza Y mira, no se trata de que ahora eres oh, el super espiritual Y eres tan espiritual que ya no caminas, ahora flotas Bien, de hecho, de hecho, tomaste las llaves de tu casa y las botaste porque ya no necesitas que te abran las puertas, tú atraviesas las paredes. Sabes, eres tan espiritual que ahora te fuiste a vivir en un monte por allá arriba, lejano, que nadie. Eres tan espiritual que no puedes colocar o que algo te toque porque te contaminas. No se trata de eso. Cuando hablamos de una gran fe, tristemente muchas personas asocian esto de tener una gran relación con Dios con ser personas que andan vestidos de blanco con una barba y el cabello largo. Pero de eso no se trata una gran confianza en Dios. Se trata de que tú sigues viviendo la misma vida, sigues estando en el mismo trabajo, sigues viviendo en Monterrey. Sigues estando en donde estás, pero la manera en cómo enfrentas la vida es diferente. ¿Sabes cómo enfrentas la vida? La enfrentas de esta manera. Es como que si te pararas así en el cerro de la silla arriba y le dijeras al mundo, ¡eh! Aquí estoy, venga lo que venga, yo estoy confiado totalmente en Dios. Wow, yo, yo no sé tú, yo quiero tener ese tipo de fe y hoy puedas tenerla por un módico precio de, no, eh... la pregunta inmediata es ¿Cómo puedes tener ese tipo de fe? ¿Cómo puedes llegar a tener o a construir ese tipo de confianza en Dios tan grande? ¿Cómo puedes tenerlo? Y eso es lo que estaremos hablando en esta serie, ¿sabes? Estaremos hablando acerca de cinco catalizadores que te van a ayudar a poder construir una gran confianza en Dios. Y cuando vemos la vida de todas las personas, cuando vemos la vida de todas las personas que han recorrido un caminar con Dios, que han recorrido esto de crecer en una relación personal con Dios, cuando han recorrido esto de crecer en una confianza en Dios, siempre encontramos estos cinco elementos. Así es que vamos a ver una lista de cinco cosas que vamos a estar desarrollando a lo largo del de día de hoy y por cuatro cuatro domingos más y yo estoy seguro que te va a encantar, porque a través de estas cinco cosas vas a catalizar una confianza en Dios. Y recuerda, no se trata de que vayas a ser el ser súper espiritual, no, se trata de que crezcas en una confianza en Dios y que te permita enfrentar la vida desde un lugar diferente, que tu perspectiva de la vida cambie y que cuando miras hacia adelante ves con seguridad, con confianza, una seguridad personal que nada te va a a debilitar, de eso se trata. Estos cinco elementos no es, una lista de, no, no es una lista que se encuentra en la Biblia, pero sí son cosas que se encuentran en la Biblia. La primera de ellas es enseñanza bíblica práctica y está acá. Ahora fíjate bien, estos son cinco catalizadores que nosotros consideramos que Dios usa para poder aumentar nuestra confianza en Él. ¿Está bien? Son cinco catalizadores que vienen para hacer que nuestra fe, nuestra confianza en Dios crezca de una manera increíble. Enseñanza bíblica práctica. No te voy a hablar mucho de este porque yo voy a desarrollar este punto el día de hoy. Vamos a ver el siguiente. Dice relaciones providenciales. Cuando tú escuchas a alguien hablando acerca de cómo se acercó a la iglesia o cómo se empezó a acercar a Dios, siempre escuchas lo siguiente. Bueno, y fulanito hubo alguien que me invitó. Y hubo alguien que, 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 bueno, que me dio la invitación, eh, puede ser que lo conocía, puede ser que no, era, era su novio, era su, era su novia, o alguien lo invitó y de repente a partir de ese momento él empezó, o ella empezó a caminar un poco más hacia Dios, le dio alguna, algún mensaje, algún CD o, o algo, algún cassette, ¿verdad? llámese. De muchas generaciones atrás, ¿verdad? En fin, pero el tema es que hubo alguien Que de alguna manera se cruzó en tu camino Y a partir de esa relación Tú empezaste a considerar a Dios más en tu vida Que lo que lo hacías antes Esas son relaciones providenciales Y están presentes definitivamente en nuestra vida En nuestro caminar con Dios Dios usa a las personas para acercarnos a Él Bien, el otro elemento es disciplinas privadas Las disciplinas privadas son esto Disciplinas <risa> Por lo tanto no son cosas que tú normalmente disfrutas hacer en primera instancia porque es una disciplina bien son disciplinas que haces privadamente y que en la medida que las vas haciendo tu confianza en Dios se va fortaleciendo, ¿cuáles son? vamos a hablar de ellas en las próximas semanas la siguiente es ministerio personal ministerio personal tiene que ver con servir, ¿bien? tiene que ver con servir, me encanta la gente que tiene una actitud de servir, porque quien no sirve no sirve ¡oh! Mira bien, cuando tú sirves a otras personas y cuando sirves a Dios, es tan increíble lo que sucede. Porque el beneficio que recibes tú es mayor que el que le das a la gente que la que está sirviendo. Ahora, ese, y eso Dios lo usa para que tu confianza en Él se fortalezca. Vamos a hablar acerca de eso en las siguientes semanas. Y la última de estas cinco, de esta lista de cinco son circunstancias cruciales. Circunstancias cruciales son, son cosas que pasan en nuestra vida, buenas o malas, la mayoría de ellas malas Y que vienen a hacer algo en nosotros y que nuestra vida nunca es igual luego de que vivimos esa circunstancia crucial. Nuestra vida nunca quedó igual, nuestra relación con Dios nunca quedó igual. Son cosas que llegan a nuestra vida y no tenemos de dónde agarrarnos, no hay apoyo, no hay un lugar en donde poder agarrarnos. Y al atravesar esa circunstancia, nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Dios se va a un nivel diferente. Bien, esos son cinco elementos que hablamos, pero hoy vamos a hablar de uno de ellos. Ahora, esta lista de cinco cosas para nosotros es muy importante. Miren, para nosotros como vida internacional, como iglesia, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas son las cinco cosas por las cuales nosotros creemos que una relación con Dios crece. Bien, no, no, no hay... Dentro de estas cinco cosas, si tú estás el día de hoy y ya vienes parte de nosotros, ya has venido y estás ya acercándote con nosotros y viniendo de seguido y ya tú consideras que vida internacional es tu iglesia, quiero que sepas, estas son las cinco cosas que nos ayudan a nosotros a definir cómo una persona crece en su relación con Dios. Nada fuera de ello se va a hacer en este lugar. Oh. Y si tú eres la primera vez que nos está visitando, pues qué padre, te aconsejo que puedas venir, venir toda la serie para que sepas entonces de qué se trata y no haya más sorpresas más adelante. Bien, es muy importante estos cinco catalizadores. Hablaremos, hablemos entonces de esto de la enseñanza bíblica práctica. Bien, ese es el primer, el primer eh, eh, catalizador que estaremos abordando y que lo estaré desarrollando el día de hoy. Fíjense, cada vez que escuchamos a alguien... Hablar de su fe, hablar de su confianza en Dios. Recuerda, cuando yo hablo de fe, estoy hablando de confianza en Dios. Cuando hablo de fe, estoy hablando de confianza en Dios. Cuando yo escucho la historia de alguien, sea quien sea, hablándome acerca de su confianza en Dios o de su fe, de su caminar con Dios de una u otra forma, siempre escucho este tipo de oraciones. Bueno, yo iba a la iglesia, de pequeño me llevaban a la iglesia eh, eh, y yo escuchaba la Biblia, incluso leía la Biblia. Pero cuando realmente algo pasó en mi vida... Fue cuando yo escuché a aquella persona en aquel grupo pequeño o en aquella iglesia donde me invitaron. Fue, fue cuando alguien abrió la Biblia y entonces por primera vez, entendí, por primera vez supe qué era lo que decía y supe qué hacer. ¿Sabes? Cuando alguien, cuando algo empezó a... A pasar en mi relación con Dios, cuando yo empecé a sentirme como que, como que un poco más cerca, como que un poco más confiado en Dios, fue cuando empecé a entender la Biblia, ya no tan solo la Biblia era un libro super misterioso, que lo veía hasta con cierto misticismo, no muy, muy místico tal vez, no, ahora yo escuché la Biblia, y entendí lo que decía Y no tan solo entendí lo que decía Sino supe qué hacer Y eso me pareció tan increíble ¿Sabes? Porque yo antes veía a Dios Tan lejos, tan distante Y cuando abrían la Biblia en la iglesia, ni hablar Cuando yo escuchaba esos mensajes O eso que decía la Biblia, yo decía ¿Pero cómo pueden entenderlo? Soy tan Torpe tal vez, que no me cabe la mente. ¿Cómo pueden de esta manera hablar? Yo no entendía, pero fue hasta que llegó ese momento en el que alguien abrió la Biblia y me la presentó de una manera práctica. Y entonces, cuando terminó de, 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 de hablar, cuando terminó su plática, yo entendí y dije, órale, entonces de esto se trata. Entonces, aquí hay algo no tan solo que quiere Dios que yo sepa, sino también hay algo que quiere Dios que yo haga. ¡Qué padre! Y a partir de ese momento, ¿sabes? Yo empecé a querer escuchar más la Biblia, por lo tanto, a acercarme más a Dios, pero fue hasta que la, fue hasta que la entendí, y, y, y quiero serte honesto, Roberto... ...me dicen ese tipo de personas... ...fue hasta que la entendí... ...porque por muchos años... ...la escuché y no la entendía... ...yo iba a la iglesia y escuchaba... ...y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba... ...y yo, uy, ese libro es hasta raro... ...mejor no lo leo... ...por ahí dicen que si uno lo lee... ...se vuelve loco... ...este... ...sabes... ...sí, porque veíamos un libro tan distante... ...pero ahora alguien la abrió... ...y nos la presentó de una manera práctica... ...y para nosotros cambió todo... ...y eso se repite en la vida de cada persona... ...que ha crecido o que está creciendo... ...en una relación personal con Dios... ...el problema que tenemos en este tiempo amigos el gran problema que tenemos en este tiempo es que la Biblia durante mucho tiempo se ha abierto para dar una lección, pero no para dar una aplicación. El gran problema que tenemos es que durante mucho tiempo la Biblia se ha abierto para dar una lección, pero no para dar una aplicación. Les cuento algo. Una, hace como... No sé, hace algunos años atrás yo estaba en una reunión de líderes de iglesia en Nueva York y una persona que estaba allí tomó una historia bíblica, una historia de la Biblia, para compartirla con nosotros, ¿sabes? Y esto fue lo que él hizo. Él tomó, la, él tomó la historia y dijo, quiero hablar, y más o menos hablaba así también, porque parece que cambian el tono de voz cuando agarran este, el micrófono o lideran la reunión. Este, quiero hablar acerca de oh, okay. eh, una, una historia que se encuentra en la Biblia. Eh, es aquel día en donde Jesús... Esa, esa Voy a tratar de... Hablar de otra forma, está bien para... Pero bueno, era más o menos... Así hablaba, no voy a tratar de hablar de Jesús. Y se trataba de aquel día en donde Jesús escupió en el piso. Entonces él habla acerca de esa historia. ¿Sabes? Esa historia es que Jesús escupe en el piso y entonces con la saliva hace barro. Y con ese barro se lo coloca en los ojos a un ciego que estaba allí y luego lo mandó a hacer un par de cosas más y luego ese ciego vio. Entonces él nos cuenta esa historia y nos dice ¿qué significa para ustedes eso? Y de inmediato, tú sabes, yo soy muy lento para hablar. Entonces cuando, cuando él dice eso, de inmediato yo, yo pensé y yo dije... Para mí significa que Dios es un Dios creativo. Y que Él sana como le da la gana. Eso es lo que significa para mí. O sea, significa que, guau, wow, mira, a otro ciego lo sanó solamente con tocarlo. A otro como que le dio dos toques porque con el primero no quedó muy bien. En fin, o sea, mira, yo digo, eh, o sea, Dios sana como Él quiere. ¿Viste? Dios sana como Él quiere. Y, y eso es lo que significaba para mí. Claro, yo todo esto lo estoy pensando. Es un diálogo que tenía interno en mi mente en esa reunión. De repente esta persona que hace la pregunta continúa y dice lo siguiente. Dice, ¿sabes? La saliva tiene una propiedad que es similar a la del colirio. Y cuando la saliva se junta con la tierra, hay elementos que se combinan y generan una reacción. Uh, luego de esta reacción, duró una hora hablando de la saliva, la arena y los elementos que combinaban la saliva con la arena y lo que iba a pasar. No podías creer lo que estaba hablando. Cuando terminó yo que entonces me pregunto, ¿y para ti qué significa? No, no nada, yo ni sé para qué significa para mí. ¿Sabes? Esa persona sabía mucho, pero nada de lo que dijo me servía. ¡Nada! Y el problema es que hemos tenido es ese que abrimos la Biblia durante mucho tiempo para dar una lección, pero yo no necesito una lección de la Biblia, yo necesito aplicación de la Biblia. Y Jesús lo hacía, Jesús no hacía eso. Jesús cuando hablaba, lo hablaba de una manera práctica. Esos eran los elementos que destacaban a Jesús. En una oportunidad, y de hecho es lo que vamos a ver en un momento. Estaba Jesús hablando con un grupo de personas, es un mensaje muy importante, se le conoce como el sermón del monte, porque se dio en un monte. Wow, si ve que yo tengo una formación fuerte. Ok, fíjense, entonces está, en, está dando, está compartiendo el sermón. Sermón del monte Y en ese sermón Jesús venía hablando O habla de muchísimas cosas De muchísimas cosas Pero son cosas que son cosas prácticas Él venía hablando Con todo ese grupo de personas De esta manera Él dice así Él dice cosas como la siguiente Si alguien te pide Que camines Que le ayudes a llevar su carga Una milla Anímate Y llévale dos millas Esa carga eh, Si alguien te ha ofendido Mucho Pero mucho Mucho Sabes Acércate Y perdónalo eh, Sabes Se, Si 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 tú adulteras, está mal, pero no tan solo está mal si adulteras. Si cometes esto de lujuria, de estar muy inquieto, también eso está mal. Si, si ves a alguien muy necesitado en tu comunidad, acércate y dale todo lo que puedas. Eso era es lo que Jesús venía diciéndole, eso y mucho más. Pero todo lo que Jesús estaba diciéndole en ese momento era aplicación, aplicación, aplicación. Cosas por hacer, no cosas por saber, eso es lo que estaba haciendo Jesús, y es importante que te destaque lo siguiente, Ese, esa plática que estaba dando Jesús, no era una plática para ganarse el cielo, no era una plática para ganarse el perdón o el amor de Dios, no, era una plática para que la gente pudiese saber cómo se vivía la fe que ellos estaban tomando no era una plática que significaba para que puedas, para que Dios te ame, para que Dios te perdone no, no era para eso no era para eso, era para que supiesen cómo se vivía la fe que ellos estaban adoptando o teniendo. Ese era Jesús. Ahora, en ese mismo contexto, imagínate, él estaba hablando con todos ellos y estaba diciéndoles, debes hacer, 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 en fin. Y él, luego de que viene diciéndoles todo esto, amarra y dice lo siguiente, vamos a verlo juntos. Está en el libro de Mateo. Mateo es uno de los biógrafos de Jesús y él registra esta, esta, esta situación o esta este evento que estaba pasando estaba viviendo Jesús, dice así. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en todo el que oye o el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si quieres ver una diferencia en tu vida, necesitas hacer, no tan solo saber. Si quieres tener una diferencia en tu vida. Mira, la razón por la que Jesús considera que este hombre es un hombre prudente, es un hombre sabio, no fue por lo que sabía. La razón por la que Jesús dice que este hombre construyó su casa sobre la roca, o sea, sobre el lugar más seguro que podía haber, es porque él practicaba no sé si está allí y las pone en práctica Es como un hombre prudente Porque la diferencia La hace la obediencia La diferencia La hace el practicar Eso que Jesús venía Diciéndoles a ellos ¿Sabes? Jesús les estaba diciendo a todos ellos Amigos, se trata de practicar Se trata de hacer, no se trata de saber El problema es que tú y yo venimos en una sociedad O hemos sido víctimas de alguna manera Del saber, sobrevaloramos Esto del saber, ¿sabes? Saber, sabes. Okay. Eh, sobrevaloramos el saber eh, y yo sé que o entiendo que sobrevaloramos el saber por siguientes, por este tipo de expresiones. Miren bien. Dios mío, si tú me ayudas, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia. Te lo prometo. Otros, este tipo de oraciones. Si tú me ayudas, yo te prometo que me voy a confesar la siguiente semana. O, o, o este tipo de oraciones pero, pero Dios mío Si tengo cinco fines de semana seguidos Yendo a la iglesia ¿Por qué me está pasando esto? Pero si el domingo pasado me confesé ¿Cómo es posible que me pase esto? Y Jesús está diciendo Porque no se trata de saber Se trata de hacer uh. Jesús está diciéndole a esta gente a nosotros también. No se trata de que vengas acá todos los domingos y que escuches. Si quieres ver una diferencia en tu vida, necesitas hacer. Y cada vez que yo escucho la historia de fe de alguien, cada vez que escucho el caminar de alguien con respecto a su relación con Dios, escucho esto. ¿Sabes? Yo empecé a ir a la iglesia y cuando empecé a ir o cuando empecé a escuchar la Biblia y entendí qué tenía que hacer, entonces, bueno, esto es lo que Dios dice, ¿cómo debo llevar mi noviazgo? Entonces lo agarré y así lo llevé. Entonces me enteré de que, ¿así Dios quiere que yo maneje mis relaciones interpersonales? Entonces empecé a aplicarlo. Entonces, ¿ah, así entiendo que Dios quiere que maneje mi matrimonio? Entonces empecé a aplicarlo. ¿Ah, así entiendo que Dios quiere que maneje mi finanzas, Sí, muy bien, entonces empecé a aplicarlo. Ah, mira, así quiere que Dios, aquí hay unos principios para criar a mis hijos que Dios está diciendo que debo aplicarlos. Ah, mira, entonces empecé a aplicarlos. ¿Y sabes lo que pasó? Pasó de que cuando empecé a aplicarlos y empecé a aplicarlos y empecé a aplicarlos, al principio tenía mis dudas, al principio no sabía si iba a funcionar, pero sabes que fue increíble y cuando empecé a aplicarlos, empecé a ver que mi vida empezó a cambiar y empezó a mejorar y entonces dije, esto funciona. ¿Y sabes qué pasó? Que mi confianza en Dios creció. Y ese fue el resultado. Y esa es la manera como Dios diseñó las cosas para que sucedieran. Él tiene una, una, un, un conjunto de cosas que Él quiere que tú hagas. Y cuando tú las empiezas a hacer y empiezas a ver los resultados de hacerlo y a darte cuenta que sí funciona, a darte cuenta que tu matrimonio empezó a mejorar a partir de que empezaste a hacer esto, empezó a, empezaste a darte cuenta que tus finanzas empezaron a florecer a partir de que empezaste a hacer esto, empezaste a darte cuenta que tu vida emocional empezó a estabilizarse a partir de que a partir de que, de que empezaste a hacer esto y lo otro que Dios dice que hagas, tú dices, esto funciona. O sea, esto es lógico, esto funciona. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a seguir haciendo lo que Dios dice que hagas. Y entonces lo empiezas a hacer, mira bien, lo empiezas a hacer de esta manera. Le dices a Dios, Dios, yo voy a hacer esto. No porque sea lógico, no, no porque concuerde con mi cultura, no porque incluso crea que vaya a funcionar. Lo voy a hacer porque confío en ti. Wow. Y entonces, y entonces Dios dice, ok, ok. Es como que si le quitáramos las esposas a Dios. Y cuando tú y yo tenemos ese tipo de conversación y le decimos, lo voy a hacer porque confío en ti. No sé si vaya a funcionar, pero confío en ti, lo voy a hacer. Entonces Dios entra en mis emociones, entra en mi familia, entra en mi matrimonio, entra en mis finanzas. Entra porque yo lo liberé cuando empecé a hacer, no solo a saber. Y tal vez tú dices, ah, oh, Roberto, pero por qué hay que saber por qué hay que hacer. No basta solo con saber. Yo puedo venir todos los fines de semana aquí si tú quieres. No se trata de saber, se trata de hacer. Y si tú lo ves, es lógico. O sea, es súper lógico. No, 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 hay, no hay mucho debate en esto. Mira, te, te voy a dar otro, un ejemplo para que veas qué lógico es. Eh, imagínate que tú quieres. Empezar o, o quieres hacer una dieta O hacer una dieta no Quieres quieres entrar o bajar de peso y ponerte fuerte Bien, así como mi amigo aquí ¿verdad? Ponerte fuerte o bajar de peso Mira, y entonces empiezas empieza a hacer la dieta O oh, hacer la dieta no, perdón Empiezas a conocer de la dieta Y empiezas, te inscribes en un club de dietas del mundo eh, a, Aprendes todo acerca de la dieta Nadie como tú sabe de dietas Compraste todo lo necesario para hacer la dieta Y también te metiste la suscripción en el gimnasio Te compraste tu kit deportivo, hasta te compraste ese relojito que mide, tú sabes, ¿no? Este, las pulsaciones para saber que estás bien. Te compraste todo, te suscribiste, compraste el kit, te compraste la bandanita, está estás, estás una cosa increíble. Nadie como tú en esta ciudad sabe más que tú de dietas ni de deporte. Tú eres el experto. De hecho, todos te llaman cuando quieren saber de dietas. Todos te llaman cuando quieren saber acerca de deporte. Pero nunca lo haces. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo? así es con Dios, igualito. Tú puedes venir aquí todos los fines de semana y escuchar todo lo que decimos, pero jamás vas a ver una diferencia en tu vida si solo escuchas y no haces. Jesús diciéndole a la gente, gracias por venir, gracias por escucharme. De hecho, qué padre que tengas Coleccionada todas mis, mis enseñanzas Las puedes categorizar Inclusive las puedes enseñar si quieres Pero si no haces Si no aplicas Si no practicas Lo que te estoy diciendo De nada te sirve uh. Jesús continúa hablando Bien Y así sigue la conversación Cayeron las lluvias Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero con todo esto la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca la razón por la que no se cae esa casa, y tú dale el nombre que tú quieras a esa casa. Dale el nombre de matrimonio, dale el nombre de finanzas, dale el nombre de moralidad, dale el nombre de noviazgo, dale el nombre de relaciones de, o, o de emociones, dale el nombre que tú quieras. Pero la razón por la que esa casa no se cayó ni se derrumbó, aun cuando vinieron grandes tormentas, fue porque no, no fue porque ellos eran excelentes arquitectos, no fue porque sabían muchísimo acerca de la tormenta que venía, fue porque practicaron, porque hicieron, porque aplicaron lo que Jesús les había dicho. Amigos, no se trata de saber, se trata de hacer. Y qué mala onda que me tocó a mí decírselos. Se trata de hacer. No basta con que vengas aquí a escuchar. Recuerda, no se trata de, 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 de que tienes que hacer cosas para ir al cielo, de que tienes que hacer cosas para recibir el amor o el perdón de Dios. No, se trata de que es necesario hacer cosas para que puedas ver el milagro de Dios en tu vida, para que tú veas, para que tú puedas ver a Dios presentarse de una manera tangible en tu día a día, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus emociones, en tu salud, para que tú puedas ver la expresión de Dios palpable, tangible, necesitas hacer, no solo saber. Luego dice. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Sabes? Los maestros de la ley en ese tiempo lo que hacían era dar información. Nadie como ellos sabía el Antiguo Testamento. ¿Sabes? El Antiguo Testamento es una colección de libros. Son más o menos como unos treinta y tantos de libros. Y estos hombres se conocían de memoria. O sea, no es así como que tú me dices a mí ahorita, Roberto, ¿podrías decirme qué dice en el libro de Isaías capítulo 5? Y yo te voy a decir, dame un momentito que lo voy a buscar. Ellos no, ellos eran una máquina, y tú les decías, ¿qué dijo Isaías en aquel? Y ellos, rrr, todo lo decían, pero ¿sabes? Eso nunca impactó la vida de esa gente. Lo que impactó fue Jesús cuando llegó y les dijo, hey, vengan acá, vengan acá. Esto que está aquí, así se ve en el mundo real. Si, si alguien te pide que le lleves una carga, pues llévasela un poco más de lo que te pidió. Si alguien te ha ofendido mucho, perdónalo. ¿Sabes? Porque realmente el perdón te va a ayudar más a ti que ni siquiera a esa persona. Eh, mira, 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 mira. Si estás inquieto con la mirada, ten cuidado, porque no tan solo el acto de adulterio te va a perjudicar, sino si empiezas a mirar, ten cuidado, porque eso te va a afectar también. Y era Jesús diciéndoles, así funciona el mundo real, de eso se trata. Y esa fue la gran diferencia que ellos dijeron, wow, él habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque nos está, enseña nos está enseñando a aplicar. Cuando tú y yo le decimos a Dios, Dios, cuando tú y yo le decimos a Dios, Dios, voy a hacer lo que pides, eso es un acto de fe, eso es un acto de fe, y tú le dices a Dios, voy a hacer lo que pides, no porque crea que va a funcionar, de, no, ni siquiera porque lo entienda, porque culturalmente lo que tú pides, como que no... Machea ¿Sabes? Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Porque confío en ti Dios está viéndote Y está diciendo Lo estás haciendo Porque confías tanto, tanto en mí Que yo voy a honrar Tu obediencia Y vas a conocer mi fidelidad En esa área En donde me estás obedeciendo Amigos, este año es muy importante para mí, y es muy, o está siendo muy importante. ¿Por qué? Porque principalmente iniciamos en este lugar, iniciamos Vida Internacional Monterrey, y eso para nosotros, para mi esposa, para mí, para todo el equipo de los que estamos acá, es algo grandioso. Para mí es algo muy importante. Por eso este año es bien importante, porque este año iniciamos Vida Internacional Monterrey, este año estamos hablando de que este tipo de iglesia, este modelo de iglesia lo vamos a replicar por toda América Latina de hecho yo vengo de algunas reuniones esta semana nos reunimos en Miami, un grupo de líderes de los siete líderes más o uno de los siete... Un grupo de siete líderes que son muy influyentes en la iglesia cristiana en América Latina. Gente que tiene increíble influencia. Uno de ellos, su esposa fue eh, eh, la presidenta del Congreso en Perú. En fin, es gente de muchísima influencia. Yo tuve el honor de haber sido invitado a eso. Y, y, y estamos hablando acerca de proyectos de transformación de naciones. El que estaba reunido con nosotros es un hombre llamado el doctor John Maxwell, quien es un gurú de lo que es el tema de liderazgo a nivel mundial. Y él nos invitó para estar allá. Yo, de hecho, cuando yo llegué, él me vio y me dijo Roberto. Y cuando me dijo por mi nombre, yo... ¡Ah! Johnny... ¿Sabes? Cuando yo veo esto, cuando yo veo esto, yo... yo todo esto sucede no porque yo soy muy inteligente. No porque tenga una increíble formación teológica, qué bruto. No. ¿Sabes por qué sucede? Porque yo me crié en un contexto en donde cada vez que se abría la Biblia, se le abría no para dar una lección, sino para dar una aplicación. Y entonces yo me crié aplicando la Biblia, haciendo lo que Dios decía. Cuando yo era pequeño me dijeron que Dios quería que orara, o sea que hablara con Él todos los días. Y empecé a hablar con Él. Cuando yo era pequeño me dijeron que había que dar los diezmos, o sea, acercar un tema, un, un, un porcentaje de mis entradas. Claro, yo era pequeño, que me daban el domingo, ¿no? 50 pesos, qué sé yo. Pero desde pequeño yo nunca tuve problemas con eso, porque donde yo me crié eran sitios en donde te decían, Dios dice, y tú tenías que hacer y ya. Y eso me coloca en un lugar en el que estamos hoy en día. ¿Sabes? Cuando mi esposa y yo fuimos novios hicimos un prematrimonial. Ese prematrimonial lo hicimos porque en ese lugar... Nos recomendaron eso. Un lugar en donde se abría la Biblia desde una mirada práctica. Entonces hicimos ese prematrimonial. Y en ese prematrimonial yo entendí que yo debía cuidar, dignificar, amar a mi esposa y valorarla. Y colocarla por encima de cualquier otra cosa. Y mi esposa entendió que yo merecía el mayor respeto y que tenía que llamarme mi señor. No. Eh, luego de que nos casamos... Luego de que nos casamos, hicimos, no, entramos a un grupo pequeño, en ese grupo pequeño había, eh, hablamos acerca de matrimonio y toda esta historia, y ahí, ahí recuerdo que hablamos acerca de resolver conflictos. Y luego eh, que seguimos avanzando en, 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 en esto, nos entramos en un, en un, en un, en un tipo, tipo conversación grupal acerca de las finanzas, cómo manejar las finanzas, y eso nos ayudó a crear ciertos criterios y a nunca meternos en problemas. Y hoy, a mis 30 años cumplidos, te puedo decir que no tengo una sola deuda y, y que no tengo problemas con esto y, y sabes es tan padre poder ver las cosas desde ese lugar y, y sabes lo que me coloca hoy en ese lugar en el que estamos fue por todas las cosas que hicimos por eso es necesario que tú y yo estemos en ambientes en donde abran la biblia de una manera práctica por eso, en este lugar, si tú crees que vas a venir a sentarte en este lugar para que algún día alguien venga a darte una exposición de lo mucho que sabe de la Biblia, sin nada práctico, este no es el lugar para ti. Porque en esta iglesia, cada vez que se abra la Biblia, se va a abrir para entender qué hacer, para entender lo útil que es y no lo mucho que alguien sabe en este lugar yo me comprometo contigo y si algún día te llego a fallar vienes y me lo dices en la cara en este lugar siempre se abrirá la Biblia desde una mirada práctica en el lugar donde están sus hijos se abre la Biblia desde una mirada práctica cada lunes nosotros nos reunimos para evaluar cómo estuvo la reunión qué fue lo que hicimos qué fue lo que sucedió qué fue lo que pasó funcionó o no funcionó y una de las preguntas que nosotros tenemos siempre presentes es esta la gente supo qué hacer la gente se fue de aquí con algo práctico. Eh, ok, padre, lo que estamos haciendo con los niños, súper bien, pero no tan solo se están entreteniendo. ¿Saben los niños? ¿Salen los niños de sus clases con algo práctico que hacer durante la semana? Eh, amigos, hay algunas personas que vienen a este lugar y dicen, uy, pero es que estuve y no sentí que estuve en la iglesia. Es que fui como que no sentí que estuve en la iglesia. Y yo sé por qué. Les voy a explicar por qué. Porque la distinción que muchas personas tienen con la iglesia es un lugar tranquilo. Quieto. Calmado. Reflexivo. ¿Sabes? Pero nosotros creemos que cada vez que se abre la Biblia no hay ninguna calma ni ninguna tranquilidad. Es inquietante cuando se abre la Biblia. Te sacude. De hecho... Mire amigos, el punto principal de este mensaje es el siguiente, que tú y yo sepamos que con tan solo venir a este lugar y sentarte a escuchar, no vas a ver ninguna diferencia en tu vida. Que necesitas estar aquí, escuchar y aplicar para que veas el milagro de Dios en tu vida. Y yo sé que lo que te estoy diciendo es inquietante, ¿sabes? Yo sé que es molesto yo sé que te está incomodando además que por la cara que, con, la que, con la que me estás viendo en este momento ¿sabes por qué sé que es molesto e incómodo? porque así tiene que ser quiero que veas cómo terminó ese día con Jesús ¿está bien? recuerda le está hablando con ellos y le está diciendo esto es lo que va a pasar esto es lo que va a pasar quiero que veamos juntos esto dice al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que está construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Les voy a dar un poco de contexto. Sería algo como esto. Y al terminar la reunión en el Hotel Corian Mario de Monterrey se enfurecieron y tomaron a Roberto y lo llevaron al cerro de la silla para lanzarlo por el precipicio. Amigos, por favor, no hagan eso conmigo. Eso está en la Biblia. ¿Sabes? Por eso te digo que es inquietante Por eso te digo que si tú estás en este lugar acá Y te estás inquietando, está bien que suceda Y está bien que suceda, ¿por qué? Porque cuando abrimos la Biblia desde ese lugar Y nos invita que tenemos que practicar Aplicar, hacer, pues sí, nos inquieta Pero, pero, y hasta podemos sentir Incómodos y hasta podemos sentir con vergüenza Y culpables, pero está bien si sentimos vergüenza Si esa vergüenza es para hacer cambios En nuestra vida, para mejorar nuestras familia, Nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestras emociones Pues bienvenida a la vergüenza no se trata de que Dios no te ama Se trata de que Dios te ama tanto Que quiere que estés mejor Por eso hoy yo quiero decirte y súper recontra decirte que así funciona esto Que tú vienes a este lugar y entonces escuchas O vas a algún lugar y entonces escuchas la palabra de Dios Escuchas la Biblia, escuchas lo que Él dice Y entonces lo empiezas a aplicar No porque te parezca lógico, no porque te parezca que está bien Sino simplemente porque Dios lo dice Y cuando lo empiezas a hacer, tu confianza en Dios empieza a crecer Y vas a ver a Dios, te lo aseguro De una manera tangible en esa área de tu vida Pero si tú no lo haces ¿Sabes qué va a pasar? Si tú no lo haces, vienes, escuchas, sales y sigues llevando tu vida como tú quieres llevarla, tu noviazgo, tus finanzas, tu matrimonio, como tú quieras. La Biblia dice que te conviertes en un constructor insensato, que construye su casa sobre la arena y que cuando lleguen las lluvias y las tormentas, porque van a llegar tu casa, va a terminar en un desastre. Pero por lo contrario, si tú y yo venimos y escuchamos y practicamos lo que Dios dice que hagamos, hay una promesa para ti y una promesa para mí. Esta es la promesa. Nada va a derrumbar tu vida. Wow. Yo no sé si te emociona esto, pero puedes pensar, por favor, los que están acá, pueden pensar en las cosas valiosas que tienen, pueden pensar en su matrimonio, en sus hijos... Pueden pensar en sus hijos Pueden pensar en las finanzas En lo que se han esforzado por lograr Este dinero o esas finanzas O esa economía que tienen Pueden pensar un momento en el matrimonio que están construyendo En lo que tengan hoy de muchísimo valor Pueden pensar por un momento en eso Ahora miren hacia adelante Dios les promete Nada va a derrumbar Sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones Nada va a afectar a sus hijos Si practican Lo que yo les digo Yo quiero que tú y yo hagamos una oración el día de hoy Y le digamos a Dios Queremos tener esa certeza De que nada lo que Mira, venga lo que venga Yo me pongo a pensar ahora en mi país Venezuela Es, es, es muy difícil Lo que está pasando en Venezuela Tenemos familia allá Pero qué increíble es Decirles a ellos Si ustedes aplicaron lo que Dios Dijo que aplicara, no se preocupen con Maduro, sin Maduro, con Castro, sin Castro, con lo que sea, nada los va a derrumbar. Dios quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos recuerdas que no tan solo tiene que ver con escuchar. Que está bien venir a este lugar y está bien que todos podamos escuchar y, 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 y hablar y recibir estos mensajes y esta enseñanza, pero tú quieres que nosotros empecemos a practicar y hoy queremos, Dios, yo quiero hoy, junto con todas las personas que están acá, mirarte cara a cara y decirte, Dios, ayúdanos a aplicar. Danos la fortaleza para empezar a practicar lo que tú dices. Se requiere de fuerza, sí. Se requiere de decisión, sí. Pero, y te la pedimos a ti. Te la queremos pedir a ti. Porque queremos enfrentar la vida sabiendo que tú estás con nosotros. Que confiamos plena y totalmente en ti. Y que nada de lo que está allá en el futuro nos podrá afectar. Porque hoy empezamos a aplicar lo que tú dices que hagamos. Gracias Dios, gracias porque nos recuerdas de qué manera tener esa certeza y brindársela a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.